2: 어젯밤 생중계된 대선후보 TV토론의 시청률이 38%를 넘었습니다. 그만큼 유권자들은 후보들의 면면이 궁금했습니다. 하지만 정책과 비전 같은 기다리던 얘기는 별로 나오지 않았습니다. 북한 인권결의안, 돼지흥분제 등등을 놓고 난타전만 벌어졌는데요. 자, 차분한 정책토론보다는 격앙된 정치 공방이 앞섰던 겁니다. 흔치 않은 싸움 구경했다고 자유하기에는 한표 행사를 위한 기초 정보조차 제대로 챙길 수 없었던 그 갈증이 너무나 컸습니다. 네, 대선 후보들이 입만 열면 읊조리는 국민이 지금 목말라 하는 건 바로 알 권리입니다. 안녕하십니까 색다른 시선 김종배입니다. 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 평양시내 기름값이 70%나 폭등했다는 보도가 나왔습니다. 중국이 북한의 생명줄로 불리는 송유관을 끊어서 압박을 하고 있는 게 아니냐는 관측이 나오고 있는데요. 자세한 상황. 잠시 후 2부에서 중국 현지 연결해서 알아봅니다. 어제 대선후보 TV토론회에선 송민순 전 외교통상부 장관이 제기한 2007년 대북 인권결의안 문제가 여전히 쟁점이었습니다. 더불어민주당 홍익표 수석대변인 지난 금요일 인터뷰에서 송민순 전 장관은 손학규 국민의당 상임선대위원장과 가까운 사이라며 정치적 의도를 제기했었는데요. 이에 대한 입장 3부에서 손학규 위원장에게 직접 들어봅니다. 지지하는 후보의 이름이 새겨진 옷을 입고 다녀도 괜찮을까요? 자신의 차에 지지하는 후보의 포스터를 붙이는 건 어떨까요? 제19대 대통령 선거 공식 선거운동 기간입니다. 일반인이 할수 있는 선거운동, 할수 없는 선거운동. 4부에서 이정열 판사가 시원하게 알려줍니다. 미수습자 수색과 함께 진상 조사도 시작됐습니다. 그런데 해양수산부가 인양 과정에서 무리를 하는 바람에 선체 변형을 일으켰다는 의혹이 나왔습니다. 내부 작업자가 이에 대해 건의를 했음에도 묵살된 것으로 드러났는데요. 어떻게 된 일일까요? 김창준 세월호 선체 조사 위원장에게 지금 바로 확인해 봅니다.
2: 네, 위원장님 나와 계시죠? 네,
3: 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 요즘 많이 바쁘시죠, 위원장님? 네,
3: 좀 그렇습니다. 예,
2: 자 오늘 보도가 나온 게 있는데요. 네. 이 세월호 선체를 90도 돌리는 작업이 불가능하다는 건의가 있었는데도 이게 묵살됐다 네. 이런 요지였어요. 사실 네. 확인 좀 부탁드릴게요, 위원장님.
3: 그 그때 뭐 그런 말이 있었던 것 같긴 한데요. 예, 아 어, 이제 저희가 그때 해수부로부터 듣기로. 네. 수부에는 이제 TMC라는 그 영국의 자문기관이 있습니다. 예, 예. 그 인양 전문, 자문, 국제적인 명성이 있는. 네. 거기서 의견을 듣기로 별 문제 없다. 그 그러니까 지금 이제 이그 모듈 트랜스포트 기종이 다른, 다른 건 맞는데. 네. 아, 이것이 이제 같이 움직이는데 전혀 문제가 없다. 그렇게 이제 조언을 했다 그러고. 아, TMC 쪽에서. 네, TMC 쪽에서. 예. 저희는 당연히 가능하겠거니 생각을 한 것이죠.
2: 그, 이제, TMC 쪽에서 그렇게 조언했다라는 이야기를 해수부가 선체조사위원회에 한 겁니다. 맞습니다. 네. 자, 그러면 그 해수부가 정말로 TMC로부터 이런 조언을 받았다는 사실은 확인이 된 겁니까?
3: 그거는 뭐 그냥 구두로, 그 당시 워낙 이제 긴박한 상황이고. 예. 어, 저희가 뭐, 문서로 받을 그런 정황도 아니어가지고. 그러니까 네. 나중에 이제 저희가 점검을 해봐야죠.
2: 네. 지금 이게 지금 우리 애청자 료러분서 잠깐 설명 말씀을 드리면. 네. 이제 그, 뭐, 줄여서 MT, 알파벳 MT로 부르던데, 모듈 트랜스포터. 맞습니다. 네. 이게 이제 부족해서 이제 서로 회사가 다른 것들을 투입을 하는데. 네. 네. 이렇게 이제 다른 회사의 그 MT를 투입을 하다 보면 선체 변형이 있을 수도 있다. 근데 네. 이걸 지적을 했는데도 묵살됐다. 이 요지인데요. 네. 근데 지금 그 보도에 따르면, 네. 호환이 안 되는 서로 다른 MT를 그 투입을 하면 선체를 90도 회전시킬 수 없다. 이건 전문가라면 다안다 해상 운송업체들에서 이렇게 말하고 있다는 보도도 있거든요.
3: 어, 저희가 하여튼 뭐그 보도를 봤는데요. 네. 조금 저희가 그 당시, 저, 갖고 있던 인식과는 좀 많이 다른 것 같고요. 네. 어, 그 당시 하여튼 뭐 해수부나 아니면 TMC나 하고 현장에 있던 작업자 누구도. 네. 어이저 회전에 대해서 아무도 저 이렇게 의심하지 않는 상황이었고 으흠. 사실 그 당시에 저희가 들은 것은 이게 이 무슨 싱크로가 안 돼서 그런 게 아니라 네. 아 변형이 생겼다 음. 그러니까 이 선체가 좀 객실 쪽에 조금 무너지려고 한다 네. 그런 이유 때문에 딱수소한 것이지 예 에, 무슨 뭐이 회전이 안 된다 그 얘기는 사실은 그 당시는 그렇게 부각. 되지 않은 그런
2: 문제입니다. 자 그러면 좀 갈라서 봐야 되는 게이 세월호의 네. 일부 변형이 발생했다는 것은 이미 공지의 사실 아니겠습니까?
3: 아뭐 객실 쪽을 조금 내려앉았다는그 얘기는 있죠.
2: 자 그러면 이 변형의 원인이 네. 그 바로 지금 이야기되고 있는 이 MT 서로 다른 MT를 투입했기 때문이지 아니면 다른 이유 때문인지. 이거는 확인이 된 겁니까?
3: 그것도 사실은 뭐 저희가 아직 그 자료가 아직 전화 직전 그 아직 뭐야 그 그걸 자료를 깊이 검찰한데 조직이 아니고 아직까지는. 예예. 예. 그래서 나중에 이제 시간을 갖고 이제 정말 문제인데. 네. 아그 어, 부분은 지금 제가 보는 한그 MT 한번 대인과계 조사하겠습니다. 예예. 예. 네. 어, 여러 가지 어떤 뭐 가능 성 하나로 뭐 생각하시면 되겠죠. 자,
2: 근데 여기서 아주 기초적이고 어째 면 출발점이 되는 건데 이걸 90도로 틀어야 됐던 이유가 뭐예요, 위원장님?
3: 어, 그게 이제 이 이제 이, 이게 지금. 그 세월호가 들어올 때, 네. 이제 한국에 들어올 때이 부두가 직각으로 들어왔습니다. 아, 예, 예, 그렇죠. 그로 네, 들어와서 네. 이제 육 이제 이제 육상에 거칠했는데, 네. 저희들이 이제 그스 요구하기를 90도 틀어서 음. 객실 부위가 육지에서 보기 쉽도록 그래서 네. 육지에서 많은 분들이 이 객실에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 관찰을 쉽도록 해달라. 네. 그렇게 요구를 했었는지 그렇게 된 것이죠.
2: 그래요. 알겠습니다. 아무튼 이문제와 관련해서 하나만 더 여쭤보면 이거 역시 보도를 기초로 드리는 질문인데요. 네, 자 선체조사위원 가운데 한 분인 이동권 위원은 네네. 이 지금 그 건의가 있었는데 목살됐다는 요지에 제보를 받았다라고 인정을 하면서도 근데 이걸 검토하는 게 의미가 없었다 이렇게 말을 했다고 하는데요.
3: 아 어, 그게 조금 제가 읽었는데요. 네. 조금 뭐 표현이 조금 과장됐던 것 같고요.
2: 뉘앙스가 근데, 다른 얘기입니까
3: 네, 뉘앙스가 다른데. 예. 제가 아까 말씀드린 대로 이제 저희는 그, 그 다음 막 이제 출발하려고 하는 그런 조직이었고요. 예. 해수부는 아까 말씀드린 TMC라는 이제 그 영국 인양전문 자문, 자문기관이 있었고. 네. 또상하이셀비지는 ALE라는 또 국제적인 명성을 가진 또 기관이 있었고. 네. 그래서 저희들이 요구한 건 과연 그 전문기관들의 의견이 뭐냐. 네. 네. 어, 문제가 없다. 그러니까 회전하는데 희혀 음. 문제가 없다 하니까 저희들로서는 아무런, 지금, 그, 정, 그, 무슨 반복자료가 없는 상황에서. 예, 예. 이거 브레이크를, 브레이크를 걸 상황이 아니죠. 그냥 그렇다고, 그렇고 하니까, 예. 나중에, 저희들이 시간을 갖고 좀 점검해 보겠다, 이렇게 하고 넘어간 것이죠.
2: 그러니까, 이제, 그 의미가 없어서 네. 묵살했다가 아니라, 상황, 아, 상황, 자체가 그럴, 그, 계제가 계재, 네, 그, 아니었다, 이런
3: 뜻이죠. 맞 그런 조항이 아니었어요. 네.
2: 알겠습니다. 이 문제는 이 정도로 가름하고요. 지금 다른 문제인데요. 지금, 그, 이제, 그 미수습자 수습 문제, 수색 문제. 네. 관련해서 23일 하루에만 세월호에서 나온 뼈 조각이 83점인 것으로 이렇게 좀 되고 있는데. 아, 네 그렇다고
3: 보도받습니다.
2: 그데 이게 좀 대부분이 동물 뼈로 추정이 되고 있다면서요?
3: 어뭐 그렇죠. 그러니까 이게 저 제가 이제 그 발굴 전문가든 들어보면, 예, 이 인골과 동물뼈는 이게 주간 쉽게 구별된답니다.
2: 아 눈으로만 봐도
3: 구별된다고요? 네, 아 아는데. 예. 우리 저 앵커께서 잘 아신 대로 지금 이게 워낙 그 유해 발굴이 초매 관점사니까 예, 예. 신중을 기하기 위해서 일단 동물별로 추정된다고 발표를 하고 예. 심지어 국가수그 그러니까 DNA 이제 검사까지 하는 것이죠.
2: 근데 지금 여기서 는 의아한 게 자, 동물별라고 네. 가정을 하죠. 근데 지금 그 나오는 이야기가 이때 식자재일 가능성도 이제 검토를 했는데 그 가능성도 적다고 그러고. 네. 그럼 도시 이 많은 동물별가 어디서 나왔느냐라는.
3: <웃음> 그 저희가 추정하기로는요. 그러니까. 예. 이 83개의 그 동물뼈가 나온 곳이 이게 저 선체 내부가 아니고. 네. 그러니까 이게 저 복도입니다. 그러니까 완전히 개방된 복도라서. 예. 만약에 이게 저 침몰 전부터 있었다면. 네. 침몰에 40m 이게저 수면, 저 수면 밑으로 들어갔지 않습니까? 예, 예. 그 당시에, 없, 당연히 없어졌겠죠. 네. 근데 지금까지 남아있는 걸 보면. 그러니까 선박 바깥 복도에 있는 게 지금도 남아있는 걸 보면. 네. 이저 침몰할 때 있었던 게 아니라. 예. 신몰 이후 상황에서 외부에서 뭐 예를 들어서 뭐그 작업자들이 이제 뭐저 그 무슨 돼지고기를 먹고 그를분리 예. 버린 그 결과가 아니겠느냐라고 짐작할 뿐이고.
2: 아 잠깐만요. 그러면 이게 그 선내에 있었던 게 아니라. 그렇죠. 뭐 인양자금 이런 걸 통해서 뭐 잠수부라든지 이런 분들이 뭐 먹고 버린 그 바다로 그러니까 버린 뼈가 거기로 들어갔다 이런 말씀이세요?
3: 그 그러니까 서, 선박 바깥에 쌓여있던, 쌓여있던 거예요. 선박 바깥에. 아 그래요? 예, 네, 그러니까 외부에 노출된 어떤 그, 그 구역에. 그래요.
2: 정말 궁금한 건 이건데 지금 그 조금 아까 제 위원장님도 눈으로만 봐도 인골인지 동물병인지
3: 네, 뭐 바로 합니다.
2: 구분이 된다고 말씀하셨잖아요. 혹시 인골이 수습된다는 이야기는 전혀 지금 아직 안 나오고 있습니다.
3: 아직까지는 제가 못 들었습니다. 굉장히 중요한 저저 사유 사유인데 정말 제일 기다리는
2: 게그 소식인데 아, 뭐 저도
3: 아주 그냥 저 속이 탑니다.네. 그래요.
2: 아 지금 뭐그 뭐 선내 진입 상황은 어느 정도입니까?
3: 어. 지금 말씀드린 뭐 대로 그 미수습자 이제그 수습이 우선 최우선이기 때문에 예, 예. 그 작업을 지금 속도를 내고 있고요 네네. 그동안에 이제뭐 조금 늦지 않느냐는 좀 많은 비판이 있었는데 예. 아마 내일 정도 되면 이제 중앙 부위로 또 들어가거든요 네. 중앙 부위는 그~ 거기가 이제빛착물도 없고 네네. 저 진입도 용이해서 음흥. 아마 상당분 진지좀 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 뭐 어려운 상황인 건 저희도 알고 있는데 조금만 더 힘을 내주시길 예. 부탁을 드리고요. 알겠습니다. 네. 오늘 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네. 위원장님.
3: 감사합니다. 네.
2: 자, 지금까지 김창준 세월호 선체조사 위원장이었습니다. 평양시내 기름값이 70%나 폭등했다. 이런 보도가 조마사에 나왔죠. AP통신에 따르면 지난주 수요일부터 평양의 일부 조유소가 국제기구 관계자나 외교관 차량에만 휘발유를 판매하고 있고 일본은 아예 영업을 중단했다. 이렇게 보도를 했습니다. 자 중국이 북한이 생명줄로 불리는 송유관을 끊어서 압박을 하는 게 아니냐. 이런 관측이 나오고 있는 건데요. 사실이 뭘까요? 자, 이 문제 지금부터 가 짚어보겠습니다. 중국 현지 연결해서 알아볼 텐데요. 이 중국 베이징에 있는 한겨레 신문 베이징 특파원 김외현 기자 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 잘 지내시죠? 네, 오랜만입니다, 기자님. 네, 잘 지내고 있습니다. 네, 일단 뭐그 거두절미하고요. 중국이 실제로 송유관을 끊은 겁니까? 아니면 내지 끊을 계획인 겁니까?
4: 아, 어, 뭐 평양 시내에 맞다에서 송효관을 끊었느냐까지 유출을 하게 되는 그 거리까지가 좀디퍼봐야될 부분이 있지 않나 싶습니다. 지금 말씀은 태양에서 예, 예. 기름값이 오른 배경을 유출해야 볼 수밖에 없는 상황인데 예, 수요와 예. 공급을 감안하면 한세가지 정도 가능성이 있지 않나 싶습니다. 예. 먼저 뭐 말씀하신 대로 중국으로부터의 수입량이 줄었을 가능성도 있고 예. 아니면 또뭐 북한 내 공급처에서 어. 공급량, 그러니까 수입은 계속 하지만 공급량을 줄였을 수도 있고 또는 뭐 수요가 늘어났을 수도 있겠죠. 사재기를 뭐 한다든지 해서 수출 수요가 늘었을 수도 있는 그랬을 가능성도 뺄 수는 없을 것 같은데. 어쨌든 예, 예. 아직 확실히는 알수 없는 상황입니다. 다만, 음. 이 중국에서 송유관을 차단시켰을 거다 이런 이야기가 나오는 음. 배경에는 예, 예. 중국 언론 중에 뭐 이제 국내에서도 많이 아십니다만 황구시보라는 매체 있지 않습니까? 네네. 네. 며칠 전부터 북한이 만약에 6차 핵실험을 한다면 송유관 공급을 줄인다, 네. 차단한다 뭐 이런 이야기를 계속 꺼내고 있습니다. 네. 6차 핵실험을 한다면 줄인다, 차단한다 네. 이런 건데요. 네. 그렇다면 은이 황구시보의 목소리는 어떤 목소리지는좀 따져봐야 될것 같습니다. 이게 정부 매체냐 뭐이런면서 그렇게 봅니다. 이게 관영매체라고 하는데요. 네. 그렇다면 은이 매체에 나온 게다뭐 정책이 되고 해야 되는데 그렇지는 또 않습니다. 이당 기관지인. 그치. 인민일보의 자매지이기는 합니다만 네. 개정이나 경영 같은 게이환구시보는 모두 인민일보하고 독립이 돼 있습니다. 음. 그렇기 때문에 음. 구동력 광고 수익 이런 걸로 살아남기 위해서 굉장히 대중지나 상업지 성격을 띠고 있는 그런 신문인데요. 예. 그렇기 때문에 이 중국의 어떤 민족주의적 성향이 크게 기대고 있다. 이런 평가도 음. 있습니다. 예. 그럼 아까 이 성용한 얘기로 다시 돌아와서 독자들이 굉장히 시원하게 생각할 그런 논조를 띄고 있을 거라고 유추해 봤을 때 많은 중국인들이 황구시보 말처럼 북한으로 기름을 보내는 송유관을 잠궈버리면 좋겠다는 생각을 하고 있을 거라고, 응. 황구시보가 판단한 거라고 볼수 있겠죠. 그래요.
2: 자, 그 아무튼 그러면 황구시보 얘기 보도를 그대로, 액면 그대로 해석을 하더라도, 6차 핵실험을 강행한다 면이라는, 그, 지금 그 단서가 달린 가정화법 아닙니까? 그러면, 네네. 지금 그 송유관을 그 끊었다라고는 볼 수가 없다. 일단 1차적인 추측은 이렇게도 나올 수 있는 이야기 아닌가요?
4: 어, 그건 알수 없죠. 근데 그거 아직도 이알 수는 없는 상황인데. 예, 예. 어쨌든 북한이 이 중국에 굉장히 많은 부분에이 원유를 의존하고 있기 때문에 지금 이런 얘기가 나오는 것으로 볼수 있을 것 같습니다. 어느 정도요? 뭐한 90% 이상이라고 하는데요. 예. 사실상 뭐 전량을 의존하고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 음흠. 코트라가 파악하고 있는 자료를 보면 한 연간 50만 톤 정도가 뭐 중국에서 들어오는 걸로 나오는데 유엔 예. 자료를 보면 중국이 한 22만 톤 정도를 북한에 수출하는 걸로 나오고 어쨌든 숫자가 좀 다르긴 하죠. 예. 근데 유엔 자료에는 러시아도 일부 수출을 하고 있는 걸로 나옵니다. 하지만 러시아의 수출량은 중국에 견주면 한 6분의 1 정도에 불과해서 사실상 뭐 음. 중국의 석유가 굉장히 많고 많이 들어오고 있는 것로볼수 있을 것 같습니다
2: 알겠습니다 근데 그 중국이 과거에 원유 공급을 중단한 적이 실제로 있었다면서요?
4: 네, 뭐, 2003년에 중국이 이 사흘 동안 잠근 적이 있다는 언론 보도가 뭐 예전부터 있었습니다. 이걸 이 네. 뭐, 어, 북한이건 중국이건 당국이 확인을 하지 않기 때문에 뭐, 사실로 이게 단정 짓기는 좀 어려운 부분이 있는데, 네. 아까 당시 상황은 북한이 핵 문제 관련된 다자 협상을 좀, 어, 꺼리니까 중국이 압박용으로 단둥과 신의주 사이의 송유관을 사흘 동안 잠갔었다. 아, 그럴 렇 때, 검수를 한다는 그런 이유를 들어서 잠갔다 그랬는데, 결과적으로 그게 이제 회담으로 이어졌습니다. 북한이 뭐 사실상 손 들고 나오면서 북, 미중 3자 회담이 시작되고 그게 발전해서 나중에 북핵 6자 회담이 됐었죠. 네. 뭐 이제 이 송유관의 역사를 조금 짚어볼 필요는 있습니다. 이게, 1976년에 개통한 것으로 지금 뭐 전해지고 있는데요. 1972년에 이 닉슨 대통령이 이 중국을 방문했었죠. 그때 이 북한에서 중국의 대외정책에 미국하고 접근하는 데 대해서 강하게 불만을 표시했더니 북한을 달래기 위해서 상시적으로 공급하는 어떤 이 파이프라인을 만들어 놨다는 건데요. 이 중국의 따칭이라는 유전에서부터 중국 내륙을 거쳐서 압록강을 건너서 북한으로 공급이 되는 그런 파이프라인입니다. 송유관입니다. 뭐 얼마나 많은 석유와 수정됐는지는 모르겠지만은 (90년대) 중반에는 좀 줄었다는 거 줄어, 줄어, 줄어든 것으로 관측이 되고 있습니다 왜냐하면 예. 당시에 북미 간의 데네바 합의로 한반도 에너지 개발기구 케도라고 하죠. 이 케도 사업이 시작되면서 매년 중위 50만 톤이 공급됐던 일이 있었습니다. 예, 예 맞아요. 예, 예. 때문에 이 중국으로부터의 이 석유 수입이 조금 줄어들었던 건데요. 음. 하지만 2002년에 이 케도 사업이 중단되면서 이 중국의 중국 의존도가 더 높아지게 된 거죠. 음. 만약에 송유관이 사단된다면 뭐. 이 북한이 러시아 원유 수입량을 늘리고 밀수를 시도할 수도 있겠습니다만 뭐 수요를 충당하기는 쉽지 않을 거라는 얘기도 나옵니다. 석달 안에 북한이 경제가, 북한 이 경제가 정상적으로 운영되기가 어려울 것이다 이런 전망도 있습니다.
2: 자, 그러면 실제로 이 중국이 이 송유관 밸브를 잠가버리는 카드를 쓸 가능성 어떻게 관측을 할수 있을까요?
4: 글쎄요, 뭐 굉장히 극단적인 상황이 아닌가 싶습니다. 이게 2003년에 그런 일이 있었다 하더라도 그게 뭐 사실이었다 하더라도 그때 북한하고 지금 북한은 또좀다르지않습니까 여러 차례 핵실험을 거치면서 북한 스스로는 이제 뭐핵 보유국이다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 상황이기도 하고요. 그렇게 보면은 중국으로서는 뭐 상황 관리가 좀 필요한 것도 사실일 것 같습니다. 중국이 이 주변 지역의 전쟁을 바라지 않는다는 이야기를 계속 강조하고 있는데요. 예, 네. 그 상황까지 가지 않도록 하는 게 중국 외교로서는 지금 현재 당면하고 있는 가장 큰 목표라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그런 면에서 보면은 현재 북한 문제 또 북핵 문제 가장 가장 주된 관리자 역할은 중국이 맡고 있는 음. 뭐 그런 구도인데. 네. 아, 한반도 문제인데 한국 정부는 어디 갔는지 좀, 좀 답답합니다.
2: 아, 예. 자, 그리고 한번 이렇게 가정을 해서 질문을 드릴게요. 중국이 정말로 송유관을 잠근다 이렇게 가정을 했을 경우에 북한이 중국 말을 들을까요?
4: 아... 글쎄요, 뭐, 북한 쪽에서는 그런 맥락에서는 우리는 고난의 행군도 했다, 뭐, 이런 이야기까지 나온 걸로 봐서는 네. 절대 그럴 일 없다는 이야기를 하는 걸로 볼수 있겠죠. 네. 근데 이제 지금, 말씀하셨던 말을 들을 것인가, 라는 네. 표현. 뭐, 네. 다시 말하면 뭐 굴복할 것인가, 이 표현인데, <웃음> 만약에 굴복하지 않는다면 어떻게 할 것인가 하는 문제가 남습니다. 이게 또 뭐, 북한이 어떤 무력, 수단을 동원하는 그런 상황까지 갈 것이냐 이렇게 봐야 되는 뭐 그런 상황이 되는 건데 네. 어, 이와 관련해서 중국이 북한을 이제 이핵 때문에 핵 보유 문제 때문에 가상의 적으로 다루고 있다 이런 이야기도 나오고 있습니다. 이 중국이 북한에 대, 북한을 보는 관점을 완전히 바꿨다는 거죠. 오, 예. 어떻게 이제는 그렇게 보면은 우리 정부도 이 최종 목표가 무엇인지를 좀 명확히 할 필요가 있을 것 같습니다. 이게 어쨌든 지금 최종적인 목표가 비핵화인지, 뭐, 네. 평화체제 전환이라는 북한의 요구인지, 뭐, 이런 건데, 음. 음. 중국 정부가 반복적으로 이야기하는 거는 각국의 모든 관심을 모두 고려해야 된다, 뭐, 이런 얘기입니다. 북한으로서는 북한에서 관심을 많이 가지고 있는, 어, 문제가 체제 안정일 텐데, 우리 지금 대선 후보들이 비핵화를 많이 이야기하고 있는데, 음. 과연, 북한의 관심은 어떻게 다룰지에 대해서도 좀 어, 후보들도 유권자들도 생각해 봐야 되지 않나 싶습니다.
2: 알겠습니다. 아무튼 김혜원 기자의 말씀을 종합정리를 하면 이렇게 정리를 해야 되겠네요. 저뭐 송효관 이야기가 나왔는데 송효관 이야기가 나왔던 거의 유일한 근거라고 한다면 황구시보의 보도라고 해야 될지 주장이라고 해야 될지 이거 외에는 현재로서는 객관적인 건 별로 없다. 이렇게 정리를 해서 받아들여도 되는 겁니까?
4: 어, 현재로서는 중국 당국도 뭐, 어, 부인을 하고 있습니다. 네. 만약에 누가 그런 말을 했다면 어, 그 말을 들을 것이냐 아니면 그 문제에 대해서 책임있는 정부 관료의 말을 들을 것이냐 이렇게 예. 묻고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 자, 미중 관계가 요즘 묘하게 돌아가는 것 같은데요. 자, 뭐 정상회담이 있었고요. 근데또 다시 그양 정상의 전화 통화를 했다고 하던데 어떤 얘기가 오고 가는지 혹시 현재에면 나오는 이야기가 있나요? 정상회담을 6일, 7일에
4: 했었고 12일에 전화통화를 한번 했었고요. 그리고 네. 오늘 또 전화통화를 한번 했습니다. 굉장히 자주 지금 전화를 뭐 전화도 하고 접촉도 하고 있는 그런 상황인데, 예. 아, 네. 저두 번의 전화통화가 모두 트럼프 대통령 쪽에서 요청을 해서 한 것이라고 합니다. 네. 오늘 이 전화통화 관련해서 이 중국의 신화통신 관영매체에서는. 어~ 뭐 내용을 대충 보도를 했는데 거의 같은 내용입니다 시진핑 주석이 이 안보리 결의 위반 행위를 결연히 반대하고 관련 각국이 자제를 유지하고 긴장 고조 행위를 피해야 된다 뭐 이런 음, 이야기를 했는데 일처럼 네. 하던 얘기이기 때문에 메시 자체는 크게 달라진 것은 없다고도 볼수 있습니다 하지만 네. 정상회담이 있은 지 지금 불과 어~ 며칠입니까? 7일에 정상회담하고 12일에 전화통화하고 오늘 또 전화통화했으니까 네. 짧은 시간 내에 이렇게 여러 차례 접촉을 하면서 또 동시에 이 북한 문제를 계속 반복해서 거론하고 이야기하고 있다는 것 자체 큰 메시지를 던져주는 것 아닌가 싶습니다. 그만큼 네. 미중 정상 간이 굉장히 중요한 문제로 다루고 있다는 뜻이겠죠.
2: 네. 좀 눈여겨봐야 되는 현상인 것 같고요. 자, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 감사합니다 네자 지금까지 한겨레신문 베이징 특파원이죠 김외현 기조와 함께 했는데요 이 중국 현지 전화 연결 상태 때문에 좀이 음질이 좋지 않았습니다 우리 예청자 여러분의 양해 부탁드립니다
1: 뉴스를 보는
2: 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. Yeah, Joe Red.
0: Break 색다른 시선 세상을 바라보는 법 진짜는 진짜를 알아보는 법 오늘 뉴스를 들어볼까 진실을 따라 미래를 그려본다 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사. Show me the news.
2: 네, 강양구 프리랜서 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까 강양구입니다. 네, 자 오늘의 첫 소식은 어떤 소식인가요?
1: 네 오늘 하루 종일 화제가 되었던 뉴스 중에 하나는 송민순 전 장관의 동정입니다. 네. 2007년 유엔 북한 인권 결의안 기권 논란의 중심에서 있는 송민순 전 외교통상부 장관이 이 직장이었던 북한 대학원대학교 총장을 오늘 자진 사퇴했습니다. 예예. 네. 예 이유는. 뜻하지 않게 정치적 소용돌이에 휘말리게 돼 학교에 누가 되지 않을까 하는 마음에서 사표를 제출했다고 말했습니다. 아무래도 지지율 1위의 유력 대선 후보와의 논쟁이 학교에 줄 부담을 고려한 것으로 보입니다. 음, 그런데 오전 출근길에서는 지난 2007년 11월 16일 노무현 전 대통령에게 직접 보낸 손편지를 공개했습니다. 손편지를 공개하면서 추가 자료를 지금 공개할 필요는 못 느낀다. 왜냐하면... 제가 지금 하늘에 있는 태양 보고 태양이라고 해도 저건 태양이 아니고 낮에 뜬 달이라고 넘어간다. 음. 제가 무엇을 해도 안될 것이라고 말했습니다. 한편 이 더불어민주당 문재인 후보 측은 오늘 송전 장관을 출판물에 의한 명예훼손 후보자 비반 공직선거법 위반 대통령 기록물 관리에 관한 법률 및 공무상 비밀누설 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다. 네네. 네, 진실공방이 계속 진행이 되고 있는 상황인데 음. 사태가 어떻게 올라갈지 네. 예의주시를 해야 될것 같습니다.
2: 저희가 관련해서 지난주 금요일에 아, 그 더불어민주당 중앙선대위 홍익표 수석대변인이라고 인터뷰를 했었는데요. 자, 오늘은 아, 국민의당의 손학규 상임선대위원장과의 인터뷰가 준비되어 있습니다. 잠시 후 3부에서 진행할 텐데요. 아, 이 인터뷰 귀 기울여 주시기 부탁드립니다. 부탁드리고요. 자, 다음 소식으로
1: 넘어가죠. 네, 아까 베이징에서도 소식이 전해졌습니다만은 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본과 중국 정상에게 차례로 전화를 걸어서 북한 문제를 논의했습니다. 네. 예, 북한의 도발을 자제하라고 강력 촉구하면서 목소리를 함께했습니다. 시진핑 중국 국가주석은 트럼프 대통령과의 전화통화에서 중국은 UN 안보리 결의에 반대하는 어떤 행동에도 단호히 반대한다. 북한이 도발을 자제하기를 촉구한다고 말했습니다. 네. 아베 신조 일본 총리도 앞서 트럼프 대통령과 전화통화에서 모든 선택지가 테이블 위에 있다는 것을 말과 행동으로 보여주고 있는 트럼프 대통령의 자세를 높이 평가하고 있다. 으흠. 아직까지 위험한 도발 행위를 반복하고 있는 북한에 강하게 자제를 촉구할 것에 완전히 동의했다고 말했습니다. 네. 예, 이런 움직임은 내일이 북한의 인민군 창건 기념일입니다. 25일. 네, 네. 내일 이십 인민군 창건 기념일을 하루 앞둔 가운데 이 북한에 한 압박을 강화해 도발을 차단하기 위한 포석으로 해석이 됩니다. 네네. 한편으로는 더 주목이 될 것은 이 한국을 배제한 미국, 중국, 일본 사이의 공조가 갈수록 긴밀해지는 분위기. 그러게요. 예, 이게 좀 답답합니다. 그 트럼프 미 대통령이 우리로
2: 하면 지금 황교안 대통령 권한 대행이 되더는 거죠. 네, 황교안 대행에게 좀 전화 걸었다 이런 소식은 없죠.
1: 네, 없습니다. 어, 참, 네.
2: 알겠습니다. 자, 다음 소식으로 넘어가죠.
1: 네, 오늘 대선 중반 판세를 가늠할 수 있는 세 가지 풍경이 한꺼번에 펼쳐져서 이제 가지고 왔습니다. 네네. 일단은 국민의당 소속의 김한길 전새정치민주연합 대표가 오늘 문재인 후보를 겨냥해서 친 박근혜 패권 세력이 떠나간 자리에 친 문재인 패권이 들어선다고 무슨 정치 발전이 되겠느냐. 으흠. 고 말했습니다. 네. 이 김한길 전 대표는 문후보는 과거에 총선 출마를 요구받자 나는 정치할 체질이 아니다 라며 해외로 피신까지 갔던 분이다. 그런데도 특정 세력은 고 노무현 전 대통령의 비서실장이었다는 이유로 이분을 대선 후보로 내세웠다. 음. 박근혜 전 대통령이 정치권에 갑자기 들어올 때도 마찬가지였다. 박정희의 딸이라는 이유로 선고의 여왕이라며 떠받던 결과가 어땠는지 잘 알지 않느냐. 으흠. 그러니까 사실상 이 문재인 후보를 박근혜 전 대통령과 이 똑같다고 뭐 동일시하고 동일시한 대목인데요. 네. 네. 김한길 대표는, 김한길 전 대표는 사1 3 총선 이후에 뒤로 물러서 있다가 이 문재인 후보와 안철수 후보 사이 격차가 벌어지자 나서는 모습입니다. 음. 그러게요. 이 대조적인 풍경도 있습니다. 문재인 후보는 오늘 승리가 피부로 느껴진다, 승리를 확신한다라는 예. 얘기를 했습니다. 음. 오늘 오전에 대의원에게 보낸 대의원에게 문자 메시지를 보내서 요즘 제가 행복하다, 동지가 눈에 보이고 소리로 들린다면서 이렇게 말했습니다. 예. 이 괴를 같이 해서 이 문재인 캠프의 민병도 총괄본부장도 트위터를 통해서 더 넓어지는 문, 더 좁아지는 안. 더 붉어지는 홍이라고 요약을 했습니다. 이 해설을 들어보면 문재인 후보는 5060 신중년층으로 확장되어가고 안철수 후보는 중도 보수층을 잃고 홍준표 후보는 울그락불그락이라며 대선 승리를 자신했습니다. 이게 민주당은 전반적으로 문재인 대세론이 굳어져가고 있다고 판단하는 것 같습니다. 네, 또 다른 풍경이 하나 있습니다. 잠시 후 7시부터 바른정당에서 의원청회가 열립니다. 이 자리에서는 지지율이 점처럼 오르지 않는 유승민 후보의 사퇴 및 보수 후보 단일화 여부 등을 놓고 난상토론이 진행될 예정입니다. 뭐 아시다시피 유 후보는 사퇴도 후보 단일화도 없다는 강경한 입장이어서 이 바른정당은 한참 전투 중에 내용에 휩쓸리는 음. 분위기입니다. 네네. 이상이 대선 중간 판세를 가늠해 볼수 있는 세 가지 풍경이 음. 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 대선 하나 더짚죠 우리나라 말고 프랑스요. 네. 네. 23일 프랑스 대선의 1차 투표에서 예상대로 이 중도 노선의 에마니엘 마크롱 후보와 극우정당의 국민전선 마린 르펜 후보가 결선 투표에 진출했습니다. 우리 대선을 이틀 앞둔 7일 날 결선 투표가 이루어지는데요. 이 마크롱 후보의 우세가 점쳐지는 가운데 이색적인 풍경이 연출이 됩니다. 이 프랑스 대선을 놓고서 전 세계 지도자들이 지지선언에 나섰습니다. 일단 오바마 전 미국 대통령이 1차 투표를 앞두고 마크롱과 전화통화를 해서 행운을 빈다고 지지선언을 했고요. 또 독일의 메르켈 총리는 출구조사가 나오자 대변인의 트위터를 통해서 결성까지 남은 두주 동안 행운을 빈다라고 덧붙였습니다. 한편 현재 미국 대통령인 트럼프 대통령은 모든 사람이 누가 프랑스 대선에서 이길지 예측하고 있다고 밝혀서 사실상 르펜 지지를 표명을 했습니다. 르펜은 반이민 반세계화 공양으로 공약으로 프랑스의 트럼프라고 불리고 있습니다. 네, 그 구조 예, 한마디. 네, 구구죠. 한편 이 트럼프 대통령의 루펜 지지가. 뭐, 묘한 파장을 낳자, 음. 이 라인스 프리버스 백악관 비서실, 비서실장이 뒤늦게, 아, 트럼프 대통령이 르펜을 지지하는 것은 아니다라고 음흠. 수습하고 나섰습니다. 아, 그랬습니까? 결선 투표가 7일이라고요? 네, 7일입니다. 그 결과를 보도록 하고요. 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 이 중국 최대의 전자상거래 업체 알리바바 그룹의 회장인 마윈이 네. 오늘 중국에 설린 한 컨퍼런스에서 섬뜩한 경고를 했습니다. 예. 네. 세계는 향후 30년간 행복을 느끼기보다는 고통을 맛보게 될 것이다. 오, 무슨 추후 30년간 사회적 갈등은 음. 모든 종류의 산업과 삶에 충격을 몰올 것이다. 네. 그러니까 ai라든가 기술의 발전이 음. 우리의 삶을 행복하게 하기보다는 불행으로 밀어넣을 것이다라고 경고를 한 것입니다. 네. 본인이 거대 인터넷 기업의 창업자인 마인의 경고는 음. 이른바 4차 산업혁명이 대다수 보통 사람에게 장밋빛 미래를 선사하기보다는 이 지옥이 될 수도 있다는 데 동의한 그럴게요. 것이어서 주목이 됩니다.
2: 이 지옥이 된다는 게 갑자기 인조인간이 나타나서가 아니라 네. 일자리를 다 뺏어버려갖고.
1: 네. 그렇죠. 훨씬 더 힘들어질 것이라는 거죠.
2: 그렇죠. 이 4차 산업을 장밋빛으로 그려서는 안 된다 이런 얘기가 지금 많이 나오고 있는데요. 알겠고요. 뭐 세계 곳곳에도 우리의 목소리가 나오는 것으로 이렇게 가름을 하고. 어, 외신이 하나 더 있네요.
1: 네. 하나 더 있습니다. 음. 중국이 티베트 자치구에 한반도 10배 규모의 국립공원을 건설할 계획이라고 홍콩 언론이 보도했습니다. 네. 이 언론은 북극 남극에 이어서 세계의 삼극으로 불리는 티베트 고원 지역을 국립공원으로 지적하는 제3극 공원 프로젝트가 가동됐다고 전했습니다. 예. 이삼극 공원의 면적은 250만 제곱킬로미터인데 현재 세계 최대의, 최대의 국립공원은 그린란드입니다. 어. 그린란드보다 세배 정도나 큰 규모라고 합니다. 예. 실제로 티베트고은 아시아의 생명줄인 아시아의 3대강 즉 중국의 황어 양쯔강 또 동남아시아의 메콩강이 이곳에서 시작이 됩니다. 아,
2: 발언지가 얘기군요. 네, 그렇습니다. 네네. 그러니까
1: 지하자원이 많이 매장된 이곳이 난개발되면 음. 이 중국과 아시아 전체가 큰 고통을 겪게 되는데요. 네네. 그래서 이런 국립공원 조성 움직임은 굉장히 반가운 소식인데 음흠. 장애물이 만만치 않습니다. 네네. 이 현재 세계 최대의 국립공원이 그린난내에는 사람이 살지 않습니다. 음. 그런데 티베트에는 800만 가량의 유목민이 살고 있습니다. 어, 예. 그러니까 이 지역이 국립공원으로 지정이 된다면 음. 그 유목민이 이 직업과 삶의 터전을 잃게 되기 때문에 또한 차례 큰 갈등이 생기지 않을까 음. 걱정이 됩니다. 이게 지금 혹시
2: 티벳 분리 독립 운동에 대한 대응처도 이런 이야기는 없습니까? 그런 정치적인 노림수도 분명히 있는 것 같습니다. 그러니까 요 보통 네. 그 생각이 드는데 이건 좀 면밀한 분석이 어떻게 나오는지 좀 봐야 되겠네요.
1: 네 지하자원 개발을 봉쇄하는 것도 그런 그러니까요. 연장선상에서 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 나중에 좀 후속 나오면 좀 전해 주시고요. 네, 알겠습니다. 자 쇼미더 뉴스 오늘은 여기까지 진행을
2: 하죠. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 강양구 프리랜서 기자였고요. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 잠시 뉴스 들으시고 7시 6분 3부에 들어오겠습니다 앞서 뭐쇼미더 뉴스 진행할 때도 잠깐 말씀을 드렸는데요. 자 오늘 3부에서는 손학규 국민의당 상임선대위원장과의 인터뷰가 예정돼 있습니다. 지난주 금요일이었죠. 어, 더불어민주당 중앙선대위 홍익표 수석대변인하고 인터뷰하는 과정에서 이 송민순 전 외교통상부 장관이 손학규 전 대표하고도 굉장히 가까운 관계고 소통이 되는 것으로 알고 있다. 이렇게 주장을 한 번. 있었는데요. 주말 사이에 손학규 선대위원장이 홍익표 수석대변인의 이런 발언에 대해서 아주 강력히 반발을 했습니다. 자 그래서 손학규 상임선대위원장의 입장은 무엇인지 그리고 사실은 무엇인지 저희가 반론 인터뷰 준비를 하고 있고요. 이것 외에도 뭐 대선 판사라든지 여쭤볼 게 상당히 많이 있습니다. 잠시 후 7시 6분 손학규 국민의당 상임선대위원장과 인터뷰 귀 기울여 주시죠. 잠시 후에 뵙겠습니다.